2: Celebramos el cumpleaños número 70 del cantante y artista musical conceptual Peter Gabriel, quien durante la década de los 70 lideró la banda de rock progresivo Genesis y que en 1977 comenzó su carrera como solista. Con lo que celebramos este cumpleaños es un tema que apareció en el disco show de 1986, el quinto en la carrera del inglés y el más exitoso de la carrera de Gabriel. El tema se titula Sledgehammer. con cuatro minutos, gracias por acompañarnos en el Heraldo Radio, yo soy Brenda Peña y nos escucha a través del 98.5 Noticiero Capitalino gracias por acompañarnos este jueves 13 de febrero un día en el que se celebran o se conmemoran muchas cosas, ¿eh? pues entran dicen que es el día del soltero no? dicen que es el día eh, del soltero <risa> es, esa, esa efeméride de, es muy tuya, querido Jerry oiga, también es Ah, bueno, también es el Día del Preservativo, es cierto, en el Metro de la Ciudad de México se estuvieron entregando preservativos, y eh, también es el Día Mundial de la Radio, es una belleza de festividad, gracias a todos los que hacen posible la magia de la radio, no solo los locutores, los que estamos aquí teniendo voz, sino todos aquellos que trabajan en la cabina, que trabajan... Eh... Ocultando y maquillando a veces lo que sucede atrás de. Mmm, produciendo también, por supuesto, armando las notas, armando el guión, la escaleta y todo lo que sale de emergencia durante la producción de un programa de radio. Un abrazo para todos los colegas, por supuesto. Y a usted, ¿qué hace posible la magia de la radio? ¿Cómo? Encendiéndola y quedándose con nosotros. Oiga, acompáñenos a Noticiero Capitalino. Vamos a tener mucha información. Lo invitamos a que se comunique en las redes sociales. arroba el Heraldo de México. arroba Bren-Penal ahí puede ponerse en contacto con nosotros tenemos una línea telefónica en donde puede escribirnos mediante un mensaje de WhatsApp acuérdese que somos la H que lo escucha y queremos saber qué es lo que pasa en su colonia así que eh, vamos a arrancar el noticiero 8 de la noche con seis minutos y ya le decía que hoy se celebran varias cosas Hoy celebramos el Día Mundial de la Radio, proclamado por la ONU en mil, eh, ándale, pues, en el 2012, ya me iba a ir a 1900 y cacho, no, no, no. Hoy celebramos el Día Mundial de la Radio proclamado por la ONU en el año 2012. No tiene tanto, ¿eh? El objetivo principal de este día es hacer de la radio un medio interactivo que propicia justamente el debate, eso es bien importante, para tratar distintos eh, temas que le interesan a la colectividad. Además, la radio tiene la ventaja pues, de llegar a lugares remotos que no es posible mediante el uso de otras tecnologías, aunque son más modernas. Dicen por ahí, la radio nunca va a llegar tarde, nunca eh, va a pasar de moda y nunca le va a quedar mal, ¿no? es el medio de comunicación más difundido y empleado en el mundo ya que es accesible a todos los estratos sociales y con un costo realmente significativo si lo comparamos esto por supuesto con otros medios de comunicación más modernos como el internet por ejemplo, aunque ahora también mediante el internet ya puede escuchar la radio, a los cuales pues muchas comunidades de bajos recursos no tienen acceso, el día mundial de la radio es una fecha para que tomen en cuenta el papel el de la radio en el acontecer diario, a través de este medio de Comunicación, pueden dar su opinión y hacer de él un mecanismo para el debate, la noticia y la denuncia de los hechos que de manera directa o indirecta afectan a toda la colectividad. Su opinión también cuenta, por eso siempre le estamos reiterando que se ponga en contacto con nosotros porque es muy importante, realmente son ustedes los que nos escuchan, los que terminan este círculo dinámico de la radio. Asimismo, Noticiero Capitalino, los invitamos a compartir cada una de sus experiencias a través de las redes sociales con el hashtag... Hashtag imagina tu vida sin radio ¿Cómo sería tu vida sin radio? Sin esa música favorita que te acompaña O ese noticiero o ese programa Que te gusta escuchar cuando vas rumbo al trabajo O a casa o estás en tu casa además Y hashtag día mundial de la radio Cuéntenos por favor ¿Qué es lo que les gusta de la radio? Este medio de comunicación siempre tan acertado Ocho de la noche con ocho minutos Vamos a las calles de la Ciudad de México Alan Rodríguez, ¿qué nos tienes? Buenas noches Hola, ¿Qué tal Brenda? Muy buenas noches, el
3: día de hoy dimos seguimiento a parte de las protestas y movilizaciones por parte de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México el día de hoy estuvimos en la asamblea de la Escuela Nacional Preparatoria Número 3, la cual se ubica sobre la avenida Eduardo Molina. Quiero informarles que en este punto eh, un grupo de estudiantes encapuchados mantienen tomadas las instalaciones y un grupo de estudiantes que ya quieren retomar sus clases, pues el día de hoy realizaron una mesa de diálogo. Esta se celebró en el camellón de la Vialidad de la avenida Eduardo Molina. Y pues bueno, derivado de esta mesa de diálogo, se llevó a cabo una eh, votación, en esta votación al parecer todavía no se terminan de contar los votos, sin embargo parece que ganó el hecho de que se reanuden ya las clases Quiero comentarte que el grupo de estudiantes encapuchados, los que mantienen tomadas las instalaciones, al parecer no van a respetar este acuerdo, los resultados de estas elecciones, ya que inmediatamente cuando terminaron de emitir su voto se encerraron nuevamente en las instalaciones de la Prepa 3 y desde ese momento no han salido. Se informó que ellos proponen un diálogo para el próximo lunes, por lo que este fin de semana pues no habrá actividad en esa escuela y esperamos que ya el próximo lunes ya se determine y se permita que los estudiantes vuelvan a retomar sus estudios.
2: Es que parece mentira, pero de verdad nadie de la autoridad parece estar metiendo mano. Parece que a nadie le importan las clases más que a los alumnos y a los familiares. Eh, pero bueno, vamos a estar pendientes de este tema. Gracias por el reporte. Alan. Gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches. En otro punto de la capital se encuentra Gerardo Galicia. ¿Cómo estás, Gerardo? Gerardo, te
4: escuchamos. Para nuestros amigos que van a utilizar o desean utilizar, doctor Vertis, la van a encontrar completamente cerrada en ambos sentidos. Justo llegando al viaducto, el motivo, tenemos vecinos de la colonia Buenos Aires, decenas y decenas de ellos manifestándose por falta de agua. Nos comentan que desde hace cerca de cuatro meses no tienen agua potable en sus domicilios. Ellos deben comprar pipas con agua potable y eh, tienen que pagar cada tres, cuatro días, cerca de 1200 pesos. Por ese motivo, están exigiendo a las autoridades capitalinas el suministro del vital líquido, así que habrá que tomarlo en cuenta. Por algunos momentos, mi querida Brenda, los jóvenes, sobre todo, se metieron a carriles centrales del viaducto y lo bloquearon en su totalidad hacia la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ya tenemos la presencia de elementos policíacos en este punto. De hecho, para nuestros amigos que utilizan el viaducto, eh, lo van a encontrar con... Se las afectaciones justo llegando, pasando el eje 1 poniente de la avenida Cuauhtémoc hacia la zona del aeropuerto. Hay una patrulla ya el área de tránsito y en este momento, mi querida Brenda, se están moviendo algunas personas hacia esa zona. Esperemos que no bloqueen de nuevo. De momento tenemos reducción a solo dos carriles rumbo al aeropuerto, de preferencia que buscar el eje 4 sur y los laterales del viaducto llegando a su cruce con Vertis están completamente cerrados. No son alternativas. Hay que buscar como alternativa el eje 3 sur y por lo pronto el reporte.
2: No, bueno, de la que me salvé porque si hubieran andado por esta zona que es muy común, <risa> luego... Por por el trabajo allá eh, muy cerca del aeropuerto eh, híjole, pues estuviera apareciendo las de Caín ahorita, man. estaría y Miguel aquí <risa> <Estuvieros> <risa> bueno, estaría terrible, caray, eh, vamos a seguir eh, pendientes de lo que sucede y por supuesto en comunicación abierta contigo
4: Claro que sí, seguimos muy muy pendientes, por lo pronto para nuestros amigos que ya están atrapados en el tráfico de momento están abiertos los centrales del viaducto, pero con reducción de carriles llegando sí. a Vertis, hay que de preferencia buscar previamente el eje 4 sur para evitar un futuro
2: bloqueo Y ayer justamente decíamos, son las nueve de la noche y apenas, 8 de la noche y apenas está desbloqueando ese viaducto y pues mira nada más la situación del día de hoy, tremendo gracias. Seguiremos pendientes, gracias Gerardo Hasta luego. Muy bien, 8 de la noche con 12 minutos Vamos a entrar de lleno a la información. La Secretaría de Gobernación inició una investigación contra los medios de comunicación. Ayer se lo dimos a conocer, que difundieron las fotografías del feminicidio de la joven Ingrid Escamilla, esta mujer que fue asesinada por su pareja el pasado 9 de febrero. Tras eh, o a través de un comunicado la dependencia dijo que en el marco de la conferencia matutina hoy el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador pues les instruyó realizar una valoración exhaustiva al respecto de las responsabilidades y también de las consecuencias jurídicas que deben tener por estos hechos a fin de que no queden impunes. Eh, también exhortó a las autoridades federales, estatales y municipales eh, a que tomen eh, sus medidas de protección a la cadena de custodia para que nunca más se vuelva a filtrar imágenes de víctimas de este tipo de los hechos no solamente de mujeres, también de niños, de hombres de mayores, ¿por qué? porque son personas que aunque ya perdieron la vida, claro que merecen la dignidad y el respeto de un humano especialmente en los casos de feminicidio hizo un hincapié el presidente y que se apliquen las debidas sanciones a los servidores públicos que resulten responsables es decir, llámese el, el portero llámese el, el, el de seguridad llámese el policía de la bancaria que estaba, el que sea, tiene que pagar por estos hechos, o por haberlos compartido bueno, el grave problema en, esto, en este mismo tema de los delitos contra las mujeres en nuestro país, es un tema que urge atender, pero desde todos los frentes de la sociedad mexicana, es algo que se ha desbordado eh, de unos meses para acá, por lo menos aquí en la capital el poder legislativo también cuenta con un organismo que está encargado de elaborar estudios, de elaborar análisis y también investigaciones con perspectiva de género, porque son necesarios existe con los que buscan contribuir a, y también enriquecer el trabajo eh, de las y los legisladores con el objetivo de impulsar el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Nos referimos al Centro de Estudio para el Logro de la Igualdad de Género. Para hablar de esta labor y de qué se trata justamente estos trabajos, hoy nos visita aquí en la cabina Aurora Aguilar Rodríguez, ella es directora general del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género, allá en la
5: Cámara de Diputados. Bienvenida. Gracias Brenda, muy contenta de estar aquí Felicidades a ti y a todos los que hacen radio por Muchas este Muchas gracias día. Es un, una herramienta y siempre decimos que somos privilegiados
2: Porque el radio siempre eh, Lo decíamos, pues puede llegar a todos lados Y qué mejor que hacerlo a través eh, Y usar también este medio Con estos temas tan importantes que ahorita son de trascendencia Para todos no, no hay un sector en México al que no le interese Este tema de los feminicidios Bienvenida y eh, platique por favor Con nosotros acerca primero De cuál es el objetivo ¿Qué tienen ustedes para contribuir a esta lucha de la desigualdad aquí en el país?
5: Mira, eh, cuando se habla de feminicidios y este debate que de repente se dio en estos días de si solamente es un homicidio o por qué tipificarlo así, tiene que ver con la condición de las mujeres a lo largo de la historia. Es decir, hay que recordar que hasta hace pocos años, la verdad, las mujeres no teníamos ciudadanía plena, éramos objetos. Inclusive en la antigüedad, las mujeres eran una pertenencia del hombre que enriquecía su patrimonio y sobre todo eso pagaba impuestos. Era igual que tener una vaca o un pedazo de tierra. Entonces, esta concepción de la mujer como propiedad de un varón es lo que se llama patriarcado. Y es hacia lo que tenemos que ir culturalmente. ¿Por qué un homicidio a un doloso no es igual a un feminicidio, Híjole. porque si a una persona, la hombre o mujer, la asaltan en la calle y, por ejemplo, pone resistencia y el asaltante la mata, es doloso porque tuvo intención de matarla, pero no la mata por el hecho de ser mujer. Y cuando vemos casos como el de Ingrid, nos damos cuenta a qué monstruoso grado, Llega esta concepción de eres mía o no eres de nadie. Ese es, el, ese es el asunto. Es cuando una mujer dice, ya no quiero. Es cuando una mujer dice, no estoy de acuerdo. Es cuando una mujer piensa y se asume como persona. Cuando su victimario dice, no, no, no. A ver, ¿esta cómo va a pensar? ¿Cómo va a tomar decisiones si es mía? Como un objeto. Entonces el feminicidio, cuando se habla de género, es un crimen de odio claro. en razón de género, es por esa circunstancia de propiedad que el victimario asume sobre la víctima.
2: Ahora, eh, para que se considere feminicidio, es eh, que, que hay una relación sentimental o que haya habido una relación sentimental entre el atacante y la persona que falleció, que haya sufrido mutilaciones, que... Haya sufrido abuso sexual, que su nombre empiece con A. O sea, híjole, son tantos los requisitos para poder eh, clasificarlo como un feminicidio y todavía hay quienes dudan que se trata de un crímenes de odio. Pero es, fíjate es que sola
5: sí, son siete condiciones sí. para poderlo tipificar, uh -huh. pero es una de siete. Uh -huh. Con una. Con una. Que, que, es, que exista, es suficiente para poder tipificar. Uh -huh. ¿Por qué dicen de repente algunas autoridades. ...que es difícil tipificar. Tiene que ver con que, primero, el feminicidio es un delito del fuero común. Uh -huh. Es decir, tiene que ver con los códigos penales... Y, ...y con la tipificación que hace cada entidad federativa, cada estado de la República. En México hay todavía cinco estados que no tienen armonizado o homologado... Sí. ...el tipo de feminicidio al tipo federal... Y eh, entonces es difícil entender al feminicidio como un mismo delito en todo el país. Uh -huh. A eso se refieren. Y por otra parte, por supuesto, si el Estado, sea quien sea... Eh, federal o estatal es el responsable de salvaguardar la seguridad de sus habitantes y más de las mujeres de proteger la integridad y la vida de las mujeres cuando un estado falla en ese sentido y el feminicidio tiene que ver con la acción del estado sí. entonces a veces a los gobernantes no les gusta que se exhiba que no están pudiendo proteger los derechos humanos de las mujeres y particularmente el más eminente que es la dignidad de su vida. Ayer hubo una reunión justamente ahí en San Lázaro con
2: la comisión que se encarga de, de, de estos temas de feminicidio y de violencia contra la mujer con Gertz Sí, hace no. un par de
5: días, el martes eh,
2: El martes, es correcto. Tengo, tengo esta, es, es correcto Hace un par de días, hubo esta a puerta cerrada Que de hecho fue criticadísimo, por ejemplo ¿Por qué a puerta cerrada el tema de feminicidio? ¿Por qué no abierto? no? Y decía Hertz Manero eh, ¿Qué le pareció de entrada? Eh, quiero preguntarle esto, ¿qué le pareció este diálogo con, con, con Hertz Manero? ¿Le pareció que hubo frutos importantes? Porque al final eh, eh, hubo ahí un tema importante Que hablaba del recurso Y le decía a las diputadas Pues es que ustedes fueron las que nos recortaron el recurso ¿No? Eh, y ahora pues la pregunta sería ahora nos vamos a enfrentar a ese tema del recurso y que por eso entonces no se pueden
5: tomar eh, eh, su lectura de esta reunión ahí en Salazar. bueno tu servidor estuvo ahí en esa reunión se Ajá. transmitió en vivo en el canal del Congreso y lo que creo que el acuerdo que además fue productiva la reunión fue mejorar eh, la forma del, del propio delito perfeccionarlo para que eh, se busque que no haya impunidad uh -huh. creo que en ese sentido eh, la, la reunión ha sido un éxito hay que recordar que si bien eh, los legisladores y las legisladoras son los responsables de determinar el presupuesto también lo es que tiene que haber un acuerdo un diálogo de alguna manera con el ejecutivo uh -huh. es decir, el presupuesto tiene un gasto inercial y efectivamente eh, los legisladores y legisladoras determinan al final la votación del mismo y hay que trabajar de manera más coordinada Qué bueno que se den cuenta que la fiscalía requiere más recursos para atender este tipo de delitos, uh -huh. ojalá que este año eh, se pueda atender de esa manera y eh, también pues que haya una capacitación eh, que haya un compromiso de quienes son titulares de las fiscalías en sí. las entidades de la de la República para capacitar a sus ministerios públicos y también a los jueces. Nosotros tuvimos como asociación civil, que además trabajó en una, una reunión, por ejemplo, con el fiscal de Oaxaca al 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 respecto del caso de María Elena Ríos, la sí, saxofonista de la, de atacada con ácido, con ácido sí. Y lo que decíamos, eso fue un feminicidio en grado de tentativa, porque el origen es el odio, claro. otra vez. Tú me dejaste y entonces igual no te mato, pero te mato en vida. Claro. Porque ya no vas a poder volver a tocar, no te vas a poder volver a dedicar a lo que te dedicabas, ya no uh -huh. vas a poder lucir tu rostro, ya es estás eh, de, condenada a dolor todos los años que te restan de vida. Y entonces eso no es lesiones, no es una lesión, no es una cuchillada no que es alguien un abajazo, dio. No claro. Exacto, no es un abajazo. Es un crimen de odio uh -huh. y tiene que ser entonces la carpeta <ríe> escrupulosamente integrada para que el juez no tenga para dónde moverse y diga esto es un feminicidio. Es? Cada vez que escuchemos feminicidio tenemos que pensar que es un crimen de odio de un hombre hacia una mujer por el simple hecho de que esa mujer no quiere ser su propiedad. De un Eso hombre es.
2: a una mujer. Sí. De un hombre a una niña. A una
5: niña. De muchos
2: a un, hombres a así una es, niña. Hay un caso aterrador del terrible. terrible. Hay sí. un caso aterrador del Estado de México de una niña de 13 años que regresaba de la secundaria y fue abusada sexualmente por tres de sus vecinos. Sí. Y fue, eh, fue asesinada. Fue asesinada por, por, estas, por estas personas. Es increíble, de verdad, en, en qué nivel de locura estamos en, en, en la sociedad. Y fíjese que voy a tocar también una información que es local. Precisamente el Congreso de la Ciudad de México también tiene un centro de estudios legislativos para la igualdad de género que inició operaciones el primero de enero del año pasado. Está circulando en WhatsApp la información de que 14 legisladores de Morena pretenden desaparecer este centro de eh, bajo argumentos de austeridad y de falta de presupuesto al mismo tiempo el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León trabaja en una propuesta pues para crear una nueva unidad administrativa en lugar del centro y para hablar de este tema le agradecemos también que esté en la línea telefónica a la diputada Paula Soto Maldonado presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso Capitalino ¿Cómo se encuentra diputada? Buenas noches
0: Hola Brenda, buenas noches eh, Gracias, gracias por la invitación Me acompaña aquí
2: en la cabina Aurora Aguilar Rodríguez Directora General del Centro de Estudios Para el Logro de la Igualdad de Género En la Cámara de Diputados en San Lázaro También eh, la escucha, diputada Buenas noches, Aurora, un gusto Buenas noches, Paula ver, su, su opinión acerca de que se busca
0: desaparecer Este organismo ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es su lectura de esto? Bueno Primero, Brenda, decir que en lo personal, eh, como legisladora también del Grupo Parlamentario Morena, me manifiesto totalmente en contra de, mm -hmm. esta, de esta propuesta, de esta iniciativa. De hecho, son dos iniciativas, una que reforma la ley orgánica y la otra que reforma el reglamento, justamente como bien lo dices, para desaparecer, aunque hay quienes lo manejan con la eh, palabra fusionar uh -huh. el Centro de Estudios Legislativos eh, de Género con el Centro de Investigaciones Legislativas, sí bajo el argumento de el ahorro y la austeridad. Creo que el Congreso de la Ciudad de México bien puede hacer un ejercicio de austeridad en congruencia con la política nacional, eh, reduciendo el, el presupuesto que tenemos en otros en otros rubros y no como siempre se pretende quitando o recortando o eliminando los pocos avances que hemos tenido en este país con respecto a la igualdad de género y la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas y pues en nuestro marco normativo, ¿no? que es debe? para lo que está el centro. ¿A qué se debe, diputada, desde su punto de vista, eh, eh, tomar estas decisiones?
2: ¿Se debe a falta de preparación, a falta de conciencia, a falta de sensibilidad o a... A, a un total darle la espalda a la situación que estamos viviendo.
0: Pues mira, yo creo que eh, justamente iniciativas como esta es la que nos dice, nos remarca la necesidad de tener más centros de estudios de investigaciones legislativas mayor incorporación eh, de la perspectiva de género mayor capacitación mayor sensibilización a las y los servidores públicos y a las y los legisladores no solamente los de la ciudad de méxico sino las y los legisladores de todo de todo el país justamente políticas o eh, intenciones como esta lo que nos dice es que no se ha entendido uno la importancia de tomar en cuenta al 52% de la población que somos las niñas y las mujeres de este país en las políticas públicas, en la elaboración de nuestros marcos normativos, nuestras necesidades, nuestras visiones, la concepción que tenemos nosotros del mundo y de nuestra realidad. Pero también, sobre todo, no puede ser que sigamos siendo las mujeres quienes somos las eternas sacrificadas, por así decirlo, en eh, cuando viene la discusión de los presupuestos públicos. Uh -huh. Toda política pública, todo marco normativo, si no viene acompañado de presupuesto público, son solamente meras buenas intenciones, si es que así lo queremos así lo es. queremos tomar, o falacias, porque pues nos están vendiendo espejitos, ¿no?, porque una política pública o un marco normativo sin el acompañamiento del presupuesto no puede ser considerada algo serio. Te quiero decir una cosa, Brenda. El Centro de Estudios Legislativos de Género en el Congreso de la Ciudad de México representa el 0.0.3% del presupuesto del Congreso. ¿Tú crees en realidad que es indispensable la desaparición de este centro para garantizar el ahorro de recursos públicos?
2: Y es justamente lo que platicábamos ahorita eh, antes de enlazarnos justamente con usted, diputada eh, con Aurora Aguilar y hablábamos de esta reunión con hertz Manero en donde decía, bueno, es que ustedes nos recortaron el presupuesto y entonces ¿qué vamos a hacer ahora, no? Bueno, se pueden hacer muchas cosas, se puede, o sea ayer vimos eh, ahí una pase de charola en Palacio Nacional con otros fines, fines de salud, ¿por qué no hacer un pase de charola a lo mejor con fines eh, con la parte de la seguridad para la mujer? Se me ocurre, ¿no? Pretextos puede haber muchos pero también salidas y soluciones al tema hay muchas y esto solamente se va a arreglar entrándole al tema, entrándole, lugar, aceptando. Ahora, eh, Aurora Aguilar, directora general del Centro de Estudios de Logro para la Igualdad de Género. Eh, ¿Estamos en vías
5: de entrarle? ¿Ya le entramos o nos falta para entrarle al problema? Fíjate que en Cámara de Diputadas y Diputados han hecho un ejercicio muy interesante eh, yo creo que en los hechos se está conformando como una bancada de mujeres, uh -huh. más allá de las uh, afiliaciones políticas. Uh -huh. Hay mujeres de todos los partidos construyendo una agenda de igualdad de género que van a poner prioridad sobre los temas, y construir cada quien en su bancada para lograr los consensos, y con esto dar pasos importantísimos en el avance de los derechos humanos de las mujeres. Uh -huh. Y va desde, por supuesto, la seguridad de las mujeres, feminicidio, hasta el derecho al trabajo, uh -huh. y que ganemos lo mismo que un hombre ante el mismo trabajo, y que tenga la mujer más acceso a los a, espacios laborales, etcétera. Entonces, esta agenda que se está construyendo me parece que habla de que las mujeres estamos entendiendo que juntas somos invencibles que juntas tenemos que dar cara uh -huh. por las necesidades de los millones de mujeres y niñas que están allá afuera sufriendo eh, condiciones muy inequitativas, muy desiguales uh -huh. y normal y de hecho siempre esa condición desigual es en contra de las mujeres y cuando en los dos géneros, en hombre y mujer hay desigualdad, Brenda entonces eso no son derechos uh -huh. son privilegios para el que muy tiene bien. esa parte superior de, de, de ventaja sobre el otro género.
2: Muy bien, eh, les agradecemos muchísimo a ambas eh, que hayan conversado con nosotros acerca de este tema tan importante y también les pedimos eh, dejar la comunicación abierta, porque ese es un tema que eh, vamos a estar siguiendo, por supuesto, aquí en Noticiero Capitalino, siempre dándole voz a todas las partes, a todas las partes de este tipo de casos, y ojalá, ojalá de verdad sean menos cada vez estos temas que podamos comenzar. Gracias a ambas, diputada Paula Soto eh, Maldonado, y también Aurora Aguilar Rodríguez. Gracias, gracias por gracias. habernos acompañado. En gracias, Muchas, Paula, gracias, por esa defensa. Gracias, gracias, gracias. Es gracias. momento de hacer una pausa, vamos a tendencias y volvemos.
6: Expo Antaria Alimentaria México 2020, consolida alianzas y negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril, presenta. Esto es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter. Hoy
7: jueves 13 de febrero es tendencia en Twitter, el hashtag Día del Amante. Usuarios de la red no han perdido oportunidad de compartir todo tipo de memes referentes a este 13 de febrero, pero esta pseudo celebración tiene sus inicios en una red social dirigida a personas casadas o que están en una relación y que desean sentir la adrenalina de encuentros sexuales ocasionales. Desde ayer en la noche es tendencia la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con la cúpula empresarial con la finalidad de pasar la charola y lograr la venta de los boletos para la rifa del avión presidencial. Usuarios de la red señalan que este acto es como regresar a los tiempos en donde el PRI hacía lo mismo. Incluso recordaron un video de 2012 donde al hoy presidente le parecía inmoral el pase de Charola. Otros tuiteros calificaron este acto como extorsión presidencial. También se comentó que el canciller ruso, Sergei Lavrov, anunció recientemente que México estaba en conversaciones para comprar helicópteros de fabricación rusa. A este respecto, un alto funcionario estadounidense señaló que si esto ocurre nuestro país podría ser objeto de sanciones bajo la legislación de Estados Unidos. En la red social usuarios comentaron sobre el parque de Disney, que se dijo se instalaría en una zona protegida del estado de Querétaro. Sin embargo, el gobernador de la entidad, Francisco Domínguez aclaró que no se está construyendo el parque y que esta noticia es falsa. Para terminar las tendencias, trascendió que en la Antártida se han superado los 20 grados Celsius por primera vez en su historia. Esto se ha visto reflejado en la falta de nieve en la zona. Especialistas advierten de los riesgos que podría tener el aumento del nivel del mar. Usted está al tanto de lo que hoy fue tendencia en Twitter. Noticiero Capitalino en el Heraldo Radio 98.5 de FM, 540 de AM y 1700 de AM en Tijuana.
6: Amplio abanico de oportunidades en proveeduría nacional e internacional para el sector hotelero que incentiva a sus clientes. Lo esperamos en Expo Antad y Alimentaria México 2020, 31 de marzo, primero y 2 de abril, en Guadalajara. Informes al 5555-809900 y en expoantad.com.mx Expo Antad y Alimentaria México 2020, consolida alianzas y negocios, el 31 de marzo, primero y 2 de abril, presentó
2: gran producción musical. Sam Smith es un cantante nacido en aquel país que saltó a la fama en el 2014 con el videoclip de su segundo sencillo, Money on My Mind. Desde entonces su música ha sido una constante en las emisoras de radio. El año pasado Sam Smith retomó el clásico de 1977, eh, grabación de Donna Summer en producción con Giorgio Roder, I Feel Love. Vamos a disfrutarla.
8: Media Group. Nos interesa escucharte. Si tienes baches en tu calle, una fuga de agua o eres víctima o testigo de un delito, acércate a la H que te escucha y envíanos tu denuncia ciudadana a este número de WhatsApp. 5539 2829 28 5539 2829 28. En la H que sí
9: te escucha.
8: Comuníquese con nosotros, somos la H que sí te escucha Dinos qué
2: es lo que está pasando en tu colonia, en donde vives, en tu escuela, en tu trabajo Queremos escucharte, así que comunícate con nosotros heraldo de México, Y ya le decíamos que estamos de fiesta porque la radio es en su adaptación en un mundo global Se suman a las frecuencias, direcciones web y radios virtuales a través de aplicaciones Y de esto justamente nos habla Jerry Villela
6: la radio ha cambiado En casi 100 años de radiodifusión Esta se ha adaptado a los vaivenes sociales Y al avance tecnológico La radio sigue evolucionando Pero su lenguaje está intacto la sola voz de alguien es suficiente para encender nuestra imaginación, que es el elemento más poderoso y del que la radio se vale para mantenernos en sintonía. Pero no solo eso, la voz transmite actitud, personalidad, calidez, y eso hace que podamos sentirnos identificados con quienes nos hablan en esa caja sonora. La radio es el gran transmisor de ideas, conceptos, cultura, y la música es parte intrínseca de la señal que recorre el espectro radioeléctrico que se masifica y que gracias a la tecnología, hoy está globalizada. Imagina un día sin radio, todas las frecuencias apagadas, sin información, sin noticias, sin música, sin voces, solo ruido. Un ruido ensordecedor. La radio es la evolución del telégrafo, aparato que emplea señales eléctricas para la transmisión de mensajes de texto codificados. Exacto, como el Morse. Según documentos históricos, en mayo de 1897, el ingeniero italiano Guillermo Marconi realizó la primera comunicación inalámbrica a través del mar abierto a una distancia de 6 kilómetros. En otoño de 1899 atendió la invitación del New York Herald en Estados Unidos, donde cubrió la regata internacional American Cup de Sandy Hook que fue retransmitida a bordo del barco S. Pons. Lo anterior es solo un pedazo de la historia. Hoy afortunadamente podemos escuchar la radio que se hace en el mundo entero, en tiempo real, pues las ideas sonoras han ascendido al espectro radioeléctrico y han sumado a las frecuencias las direcciones url y las transmisiones a través de aplicaciones que cuentan con todos los elementos excepto el que fue el corazón de la radio es decir el transmisor en el día mundial de la radio recuerde que nosotros que trabajamos dentro de ella solo hacemos el 50% de esta labor el 50 restante lo hace usted cuando sintoniza y escucha, y escucha, y escucha, y escucha.
8: Amigos del Heraldo Radio, este año llega Porsche a la Fórmula E. ¡Qué maravilla, saben! Poder disfrutar esta carrera con una marca que tiene tanto prestigio y que nos tiene acostumbrados a deslumbrar en todo lo que hace. Veremos a los pilotos Neil Jani, gran piloto suizo, y a André Lotterer, otra estrella de Alemania. Así que tendremos un gran espectáculo este 15 de febrero. Por parte de Porch Empezando desde cero Este año en Portiael.
2: Bueno, la epilepsia Es una enfermedad que no se cura Se tiene que aprender a vivir con ella Y el tratamiento personalizado Es crucial para tener buena calidad de vida Así que de esto nos habla esta noche En Código Salud, Mariano Riva Palacio
6: Todos los temas de salud que te interesan De la A a la Z una voz autorizada para aclarar todas las dudas. Código Salud con Mariano Riva Palacio, en el noticiero capitalino. El Heraldo Radio 98.5
10: Buenas noches, Brenda Manuel, amigos del Heraldo Radio. A propósito del Día Internacional de la Epilepsia, quiero platicar sobre esta enfermedad que tiene muchos mitos y leyendas. Para empezar, la epilepsia es una enfermedad del sistema nervioso que se caracteriza por la aparición de actividad eléctrica anormal en la corteza cerebral, lo que provoca ataques repentinos caracterizados por convulsiones violentas y pérdida del conocimiento. En algunas personas se manifiesta con rigidez, pero todas sufren ese descontrol. En el mundo cerca de 50 millones de personas padecen epilepsia y en México existen alrededor de 2 millones. De acuerdo con la Secretaría de Salud, el 70% de las personas con esta enfermedad pueden llevar una vida prácticamente normal si reciben el tratamiento adecuado. Según la doctora Iris Martínez Juárez, investigadora de la Clínica de Epilepsia del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, la epilepsia se manifiesta con mayor frecuencia durante la infancia y en adultos mayores, precisó también que este trastorno se debe principalmente a causas genéticas o hereditarias, pero también a un origen secundario, como el tener neurocisticercosis, daño perinatal, algún evento vascular cerebral, algún traumatismo o golpe fuerte en la cabeza o por situaciones desconocidas. La epilepsia tiene consecuencias de tipo neurológico y psicológico, porque prevalece como un padecimiento en el que se estigmatiza y discrimina al paciente, lo que les comentaba al inicio. Hay lugares donde las personas que al ver a un epiléptico creen que se trata de un paciente poseído y lo rechazan, o simplemente lo tratan con remedios caseros o magia, cuando en realidad es una enfermedad que requiere atención inmediata. La epilepsia tiene control mediante un tratamiento, no hay cura, pero si la persona se somete a este tratamiento a tiempo, puede hacer su vida con normalidad. Brenda Manuel, amigos de Heraldo Radio, hasta aquí mi comentario de esta noche en Código Salud. Regreso a los micrófonos con ustedes. Muy buenas noches.
2: Gracias, querido Mariano Riva Palacio. Un abrazo para ti lo puedes seguir todos los días de lunes a viernes 11 de la mañana. Código Salud. Eh, el gobierno de la Ciudad de México anunció que el próximo 8 de mayo va a iniciar el ciclo escolar de la licenciatura de contaduría pública impartida y diseñada especialmente por el Instituto Politécnico Nacional. Para ser cursada a distancia o semipresencial en las eh, ciberescuelas de los puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes, también llamada Pilares. El director general del de Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez, explicó que los próximos estudiantes de contaduría pública en Pilares van a cursar los estudios a través pues, de una plataforma electrónica eh, que tiene la misma validez que la forma presencial. El acceso a las instalaciones, a las actividades y derechos de un estudiante del Politécnico, también están incluidos aquí. Los aspirantes para cursar la licenciatura de contaduría pública van a poder eh, hasta llenar su solicitud de registro hasta el próximo 21 de febrero de 2020 a través de la página www.admision.ipn.mx Posteriormente se va a aplicar un examen de admisión el domingo primero de marzo y los 300 seleccionados, que es el cupo que se tiene para este primer grupo, esta primera generación por el IPN, se van a dar a conocer a través de la página web eh, www.ipn.mx el próximo 15 de marzo. Es una gran oportunidad, es una carrera que puede ser a distancia o semidistancia y tiene la misma validez que una presencial. Son las 8 de la noche con 46 minutos. ¡Ay! Durante esta tarde estuvo circulando un oficio presuntamente firmado por el presidente del Tribunal Universitario Eduardo López Betancourt en el que acusaría al diputado Alfonso Ramírez Cuellar de ser la mano negra o por lo menos pues una de las que eh, tratan de desestabilizar a la UNAM. ¿Usted cree que no sabe quiénes son? Al respecto de la Universidad Nacional Autónoma de México, aclaró en redes sociales que ha tenido conocimiento del documento que se ha hecho público bajo el membrete del Tribunal Universitario, en donde se involucra al diputado Alfonso Ramírez Cuellar. La máxima casa de estudios desconoce. Las afirmaciones contenidas en este documento y desautoriza el uso de cualquier membrete de la dependencia cuando los cines pues, no corresponden a los que estrictamente eh, tienen que ver con académicos o institucionales. Esta tarde en el programa El Dedo en la Llaga Del Heraldo Radio, Eduardo López Betancourt Habló al respecto Del acoso dentro de la universidad Vamos a escuchar
11: Vamos sufriendo las consecuencias de un movimiento mundial uh -huh. Y que enhorabuena Que se esté expresando dentro de la misma universidad Este tema pues Viene hace de dos, tres años Con el famoso movimiento #MeToo En el que las mujeres Y si en buena hora Tomaron valor para denunciar este tipo de situaciones que en algunos lugares se incrementan notoriamente.
2: Dijo que cuando ha manifestado su opinión lo han atacado y al respecto enfatizó en lo siguiente.
11: Que yo les he dicho, señores directores, cuando una escuela entra en paro y ustedes son los directivos, entiendan el mensaje. Claro. Son ustedes los responsables, claro. ustedes señores directores, que no han podido resolver y que los jóvenes, las damas, se han tenido que ir al extremo de parar porque ustedes no han hecho bien su trabajo. Y cuando se los digo, oiga usted, pero me descalifican, me ofenden y empieza una guerra nada sana ni constructiva.
2: Bueno, ahí tiene eh, lo que se señaló al respecto, sigue sí, este jaleo al interior de la máxima casa de estudios. Vamos a las calles de la Ciudad de México, Gerardo Galicia, ¿qué nos tienes? Parece que ya se cerró completamente viaducto.
12: Así es, mi querida Brenda, quedó completamente cerrada la circulación de los carriles centrales del viaducto Miguel Alemán, también los laterales justo llegando a su cruce con el doctor Ya lo adelantábamos. son vecinos de la colonia de Buenos Aires que no tienen agua potable desde hace varias semanas. Por ese motivo, y a pesar de que ya comenzaron a llegar a Pipas con agua potable, decidieron cerrar la circulación y meterse ya de plano a los carriles centrales de esta importante arteria. Así que habrá que tomarlo en cuenta, de preferencia hay que buscar vías alternas. Las inmediaciones del eje 4, el eje 3 sur van a ser buenas opciones y previniendo, mi queda Brenda, otro bloqueo en el sentido opuesto y elementos policíacos también cierran el viaducto. Así que prácticamente esta arteria queda completamente cerrada a la altura de Dr. Vertis. Vertis, por supuesto, también está completamente cerrada. Así que en este caso, el eje central, Avenida Cuauhtémoc, van a ser las mejores opciones. Por lo pronto es el reporte y vamos a seguir muy, muy pendiente
2: Gerardo, ¿está cerrado en ambas direcciones, viaducto?
12: Así es, mi querida Brenda. Justo cuando estábamos checando el cierre de la circulación hacia la zona poniente... Eh, cerca de 15, 20 jóvenes comenzaron a caminar hacia los carriles centrales en dirección al aeropuerto y en estos momentos lo han tomado por completo. Los sí, sí. elementos de la policía capitalina, lo único que pudieron hacer es atravesar patrullas para evitar que los automovilistas tengan roces o con claro, de bronca. Claro. Con los manifestantes.
2: Híjole, tremenda la situación, vamos a estar pendientes y gracias por el reporte, armarse de paciencia. Sí, 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 to sobre
12: todo que tenemos miles y miles de personas que atravesan el viaducto, hay que salir y buscar los ejes viales.
2: Híjole, tremendo. Gracias, Gerardo, buenas noches. Hasta luego. Ocho de la noche con cincuenta minutos. Gracias a todos los que se han comunicado con nosotros a través de las redes sociales arroba el heraldo de México, arroba abren bajo penavello. Marco González, saludos, excelente programa. También Juan Salvador, eh, felicidades por el Día Mundial de la Radio, gracias. Hugo Samudio pasando lista. Josefa Lois, estoy presente. Saluden a mis hijas Majo y Getza. Saludos a Majo y Hetza que nos escuchan, hijas de Joseph Alois. Oiga, eh, pues gracias, escríbanos, ya sabe que somos la H que lo escucha y puede también contactarnos mediante nuestro teléfono de WhatsApp. Eh, por otra parte, vamos a seguir con información de la UNAM, informó esta mañana que los planteles 1, 4 y 8 de la Escuela Nacional Preparatoria ya reanudaron sus actividades académicas y administrativas en los horarios habituales. Cerca de las 4 de las 6.30 horas, eh, alumnos, eh, docentes, eh, personal administrativo y trabajadores llegaron a las instalaciones cuyas puertas pues, ya estaban abiertas para su ingreso. Las prepas 1 4 y 8 se suman a las 2 y siete escuelas que desarrollan sus actividades académico administrativas regulares hay asambleas que se van a realizar este fin de semana en las que van a determinar los planteles que faltan cuál es el curso que va a seguir esta toma de instalaciones 8 de la noche con 51 minutos oiga y atención a todos los que utilizan el metrobús como el transporte cotidiano a partir de la tercera semana de febrero Se van a realizar algunos trabajos y adecuaciones En las estaciones del tramo sur de la línea 1 Que atraviesa de eh, la Ciudad de México eh, Por toda avenida de los insurgentes Por esta razón habrá cierres programados De doctor Galvez al caminero Entre febrero y junio de este año Tome las precauciones porque es un, es un tiempo considerable Como parte de los trabajos van a ser retiradas rejas Herrerías, soportes y también instalación eh, mobiliario, colocación de vidrios, instalación de cortinas, instalación eléctrica y también la iluminación. Por seguridad, estos eh, trabajos pues, no pueden realizarse en los horarios de servicio y requieren varios días de tratamiento. Pues es a fondo. Durante los trabajos de adecuación, las estaciones involucradas eh, no van a prestar este servicio. El Metrobús compartió las fechas programadas para los cierres correspondientes Aunque por supuesto que aquí en Noticiero Capitalino del 98.5 El Heraldo Radio le vamos a estar informando conforme se vayan dando De manera progresiva y, y calendarizada Estos cierres y estos trabajos entre el mes de febrero y hasta el mes de junio Por lo pronto le vamos a adelantar que los trabajos van a empezar en la estación Villa Olímpica El cierre será el 17 de febrero se va a cerrar en Villa Olímpica este tramo del Metrobús del 17 de febrero al 27 de febrero. Estación Corregidora, por ejemplo, del 28 de febrero al 10 de febrero. Ayuntamiento del 11 de marzo al 23 de marzo. Fuentes Brotantes es otro tramo que va a empezar el 24 de marzo y hasta el 3 de abril. Perisur, por ejemplo, del 4 de abril al 17 de abril, y aquí le vamos a estar dando este calendario eh, conforme se vaya cumpliendo y conforme vaya avanzando, acuérdense que las obras pues dependen eh, totalmente del avance que tengan o de aquellos contratiempos que se presenten, hay que armarse de paciencia, aquellos que utilizan únicamente el Metrobús como una vía de transporte, van a tener que utilizar un método alterno por lo menos entre febrero y junio. 8 de la noche con 54 minutos. Sí. Gracias por habernos acompañado Noticiero Capitalino El Heraldo Radio Yo soy Brenda Peña y le agradezco su compañía Esta noche de jueves, viernes chiquito Como dicen los godines Oiga, pero le invitamos a que nos vea mañana Noticias México por el canal 10 De su televisor, ahí tenemos toda la información De la capital y los estados de la república Mexicana Le mandamos un fuerte abrazo, órbese de paciencia Si usted está eh, en viaducto Atrapado, híjole ¿Qué le digo? No se confronta, hay que entender que también hay sectores de la población que tienen sus problemas y optan por estas medidas. Vamos a cerrar nuestro noticiero con música de Joaquín Sabina, quien ayer celebró su cumpleaños y al mismo tiempo tuvo una fuerte caída en el escenario mientras estaba ofreciendo un recital. Hoy se sí informó que fue operado por un derrame cerebral. El representante de la intérprete dijo que se encuentra estable. Lo que escuchamos es un clásico. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Muy buenas noches, pasen la
11: muerte. Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el
1: donde... Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona.